0: Sejam bem-vindos ao podcast Viva Antes de Morrer, esse é o nosso primeiro episódio e justamente a gente vai falar um pouquinho sobre esse título que é o Viva Antes de Morrer e contar um pouquinho da nossa história. E para começar, a gente vai falar sobre o título que foi a Dani que escolheu qualquer coisa Acho que quase tudo, né, Dani? Que tem aqui você que escolheu o nome Dani é muito boa de escolher nome das coisas E eu sempre amo Então, Dani, eu queria te pedir para começar falando um pouquinho Por que esse título Viva Antes de Morrer E que acho que naturalmente ele vai se confundir um pouquinho com a sua história E aí você já conta para gente sobre o título E um pouquinho sobre a sua história o que, que te fez chegar até aqui? Eu sou Ana Pauseiro, apaixonada e praticante de meditação ativa e respiração há muito tempo. E aí, vamos lá.
1: Bom, meu nome é Daniela, eu trabalho com respiração e meditação ativa há muito tempo. E uma das coisas que me fez buscar... É me conhecer isso e aquilo, foi questionar como é que era conseguir viver feliz. E, e é exatamente por causa disso que o nome veio. O nome, na verdade, ele vem em cima de um livro do Oxo, que é um, um título, de certa forma, parecido. Mas, basicamente, fala dessa... Desse... Como é que eu vou te dizer? Da importância da gente perceber... Que sobreviver e viver são duas coisas completamente diferentes. E no momento, a maior parte das pessoas está é, se contentando com apenas sobreviver. O que é viver antes de morrer? É você trazer a tua presença total para a sua vida. E isso depende de uma série de degraus que precisam ser é, transpostos para você chegar nesse lugar. As pessoas pensam que viver é simplesmente sair fazendo as coisas e correndo atrás do, das necessidades. Viver é muito maior do que isso. Então, assim, para começar a tentar explicar esse conceito, é, eu vou falar um pouquinho de como começou a minha busca. Eu sou uma pessoa que eu, eu trouxe de criança. Muito cedo eu tive isso. Então, duas coisas muito fortes para mim. Uma era um anseio desesperado de ser independente. E a outra, uma responsabilidade enorme sobre as outras pessoas. Eu me sentia responsável pelo sucesso do mundo. Levando em consideração que você está falando isso de uma criança muito pequena, a minha vida não foi fácil no início. Mas o que, que aconteceu muito cedo? Eu comecei a perceber que para eu conseguir cuidar das pessoas e ser independente, eu tinha que desenvolver determinadas coisas dentro de mim. Você não tem como ser suporte se você não tem força. E a partir daí, quando entrou a adolescência, aquela coisa do, da explosão do sentimento, daquela sensação, gente, eu sou hipersensitiva, eu percebo tudo, eu sinto tudo, eu isso e aquilo, eu comecei a dar conta que eu precisava é, canalizar essa, essa pressão para um movimento criativo. E dei muita sorte, que foi um período muito rico na minha família, um período muito próspero. Então ficou muito claro para mim que a coisa não era simplesmente ficar rica. Tem muita gente que pensa, se eu tiver dinheiro, está tudo resolvido. Eu tive contato com uma série de pessoas de classe alta, enfim, uma coisa abundante de dinheiro e tal, e ficava muito claro, eles tinham tudo e continuavam infelizes. E isso me gerou uma busca. Porque se não é isso... O que, que é que traz felicidade? E aí eu comecei a buscar mesmo. Eu fui para a Índia, comecei a me respirar, comecei a meditar, comecei a, a questionar o que, que eu gosto, o que, que eu preciso, o que, que eu necessito, o que, que é estar tá vivo, o que, que é, é... Porque aquilo a gente pensa, não, para eu estar vivo eu tenho que estar tá borbulhando de sentimentos. Não, quando você está borbulhando de sentimentos, na verdade isso é, é, é um sinal muito claro que na verdade você não está vivendo. Porque quando você vive, você não tem represamento de sentimentos. Na verdade, quanto mais vivo você é, mais você é, percebe e, de certa forma, menos você sente. É um conceito complicado que não é que você deixe de sentir, mas é mais ou menos assim. Se você começa a beber vinho, você não tem muita noção do, do, do sabor ali envolvido, das, das coisas... É, dentro do V você precisa treinar e treinar e beber e beber e experimentar e sentir, para ir desenvolvendo essa coisa, e aí é muito engraçado que você percebe as nuances você não você não deixa aquela explosão acontecer a tua capacidade de perceber as coisas é ela fica muito apurada Ana, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente Ah, então tá, porque de repente eu continuo sem imagem, então mas enfim, você tem que ir Desenvolvendo essa percepção. E exatamente por isso me veio a coisa, vamos viver antes de morrer. Porque assim, a gente, a gente teve um período tão complicado agora, de tanto medo, de tanto questionamento. É, tá na hora de acordar. O que, que é realmente viver o dia a dia? Para você viver o dia a dia, a primeira coisa que você precisa encontrar dentro de você é um espaço de conforto interno. É um espaço onde você é, tem uma serenidade interna para poder ver as coisas com, em realidade. Não interpretar as coisas. Para ser capaz de ouvir sem ter aquela preocupação imediata de responder, de, de trazer uma solução. É, é, é um estado de abertura que precisa ser desenvolvido. Se você não está aberta, se você está o tempo inteiro nessa conjunção interna, você não tem como receber a vida. E aí é muito maluco, porque quando vem uma situação que, de repente, mostra a fragilidade humana, o que acontece é uma explosão de medo. Porque, no fundo, a gente sabe, essa, esse padrão automatizado que a gente desenvolveu está roubando a alegria de viver. Isso precisa ser resgatado. E, e por mais assim, as pessoas falam não, Mas meditar é difícil Não porque eu não consigo respirar direito Não porque não sei o que Essas coisas todas não são reais A gente respira o dia inteiro Então se respirar um pouquinho mais Não é exatamente um grande desafio Ah, mas eu não consigo parar a minha mente Se você mover o seu corpo Se você é, se entregar ao momento Naturalmente a mente vai suavizar Porque se você observar É uma coisa muito engraçada a mente, na verdade, ela só funciona lembrando o passado ou temendo o futuro. Quando você está no presente, o lugar que você vai não é exatamente, esse, é, a mente até funciona, mas ela não, ela não está num estado desequilibrado. Quando você está no presente, quando você realmente está entregue ao momento, a mente ela funciona respaldada por todos os outros sentidos. E o espaço é completamente diferente Então assim Quando veio esse vamos viver Antes de morrer Vem nesse sentido de resgatar A capacidade de se manter aberto É uma busca é, Que na verdade Todo ser humano tem O tempo inteiro é, é, é um lugar dentro da gente Eu acho assim Isso é a nossa centelha divina tá? Que não nos dá paz que fica o tempo todo lembrando, você não está legal, você não está num espaço realmente saudável. Esse desconforto, essa, esse desequilíbrio constante, na verdade, é essa voz dizendo, acorda, se coloca de uma outra maneira. Busca estar num lugar onde você seja vulnerável, no sentido de estar disponível. A gente, a gente criou um mundo onde as pessoas se, se veem como ameaças o tempo todo. E aí tem uma coisa que precisa ser vista urgentemente. De fato, a única relação que a gente tem é com aquilo que a gente sente. O que, é que eu estou dizendo? Por exemplo, ah, mas o, o ser humano é um ser social. Sim, ele é social porque o outro é a ferramenta compassiva que desperta espaços internos. Mas na verdade... Eu não lido com o outro, eu lido com o que o outro despertou em mim. E como a gente aprendeu que é o outro, que é importante, você, você começa a ficar numa situação sem, sem saída. Porque o que está acontecendo dentro precisa ser validado. Mas você está esperando que o outro resolva, que o outro coloque, que o outro acolha. Não adianta, nada disso adianta. É o teu sentimento interno, é a, é a tua necessidade de limpar os espaços, de acender luz. E quando você consegue entender que, na verdade, o outro é apenas um catalisador, você resgata um poder e uma liberdade enorme junto com uma gratidão abissal. Porque, na verdade, o outro é alimento para o teu crescimento. E é apenas isso. Ele não é fonte de nutrição. É como, por exemplo... Se você pensa, você tem uma boa alimentação. A alimentação pode ser maravilhosa. Mas se o seu sistema não é capaz de digerir aquilo, não importa a alimentação. Então você come bem para dar ao corpo o que ele precisa para fazer uma boa digestão. Mas o corpo precisa fazer o trabalho. A mesma coisa em todos as outras áreas e de todos os outros níveis. A gente precisa acordar para esse lugar Onde o, o, não é egoísmo, ao contrário. Por exemplo, se você pensa assim, não, eu só escuto a minha voz interna, alguém vai dizer pra você assim, não, mas isso aí é ser de um egoísmo, de uma pequenez enorme. Mas olha só, por exemplo, se eu digo uma coisa, isso não quer dizer que você vai ouvir o que eu estou dizendo. Você vai filtrar o que eu disse e vai entender conforme a tua estrutura interna. Como uma comunicação pode acontecer se eu não estiver realmente desperta para perceber, peraí, a pessoa está falando uma coisa, é isso que eu estou ouvindo. Eu preciso saber o que eu estou ouvindo, o que, que isso está despertando dentro de mim, para conseguir realmente fazer uma, uma réplica construtiva. Isso assim, todo mundo já passou por situações Onde você está conversando com alguém que você realmente ama demais Gosta demais, precisa se colocar E você termina com aquela sensação Gente, essa pessoa não me escuta Será que é isso? Porque na verdade Eu já vi assim, trabalhando com pessoas Trabalhando em grupos Às vezes você está dizendo determinadas coisas Sem a menor noção do que você realmente está tentando dizer Existe um abismo entre uma coisa e outra e esse abismo vem dessa, dessa desconexão interna que faz a gente ser incapaz de estar no real. No dia a dia, na presença silenciosa, no, no peito aberto, é, receptivo. E se você não traz essas qualidades, você não consegue ter uma vida que realmente te dê aquela sensação de contentamento e, e um espaço de estar à vontade dentro. É, viver hoje virou acorda, trabalha, faz as coisas de casa, paga as contas. É um ciclo que não termina e onde você sequer tem tempo para... Peraí, como é que eu estou me sentindo? O que, que eu estou fazendo? Eu estou indo na direção certa? A gente não para para ver isso, está tudo tão atribulado. Só que nesse corre-corre, se você perceber assim... Quanto mais rápido você faz um monte de coisas, mais provável é acontecer uma série de erros. E, consequentemente, se você tem que consertar erros, você vai usar o triplo do tempo necessário para fazer aquelas coisas se você fizesse com presença. Viver é isso. Espera aí, eu tenho uma lista de coisas para fazer. Mas, na verdade, eu sou humana, eu tenho limites, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu ritmo. Como é que eu faço isso de uma maneira produtiva e construtiva e eficiente? Para fazer isso, eu tenho que dar aquela respirada profunda e dizer, ok, vamos lá. Resolvi isso, agora vou passar para outra coisa. E vou passar para outra coisa. E conforme você vai ficando presente em cada coisa, aí o um milagre acontece. Porque você começa a ver a vida jorrar em qualquer situação. Até descascar batata. Parece brincadeira? <risos> Mas não é. A vida tem uma maneira... Se você olhar, a natureza em si, o que é natural, é de uma abundância, de uma força, de uma criatividade, uma coisa absurda. Por que, que nós todos não vivemos uma vida abundante, criativa, enfim, forte? Porque a gente está fechado, a gente tem medo. Então, aquilo eu, eu tenho na verdade, a gente tem medo de ser feliz. A gente já está tão acostumada que é assim. Não, se alguma coisa muito boa acontece imediatamente você começa a pensar, gente, qual vai ser a catástrofe que vai acontecer agora? Não existe nada de bom que aconteça que não venha uma catástrofe em seguida. A gente tem que acordar para isso. A vida não é catastrófica. Catastrófica é a demonstração da vida que a gente fechou portas e janelas. Quando a vida começa a bater, para e se pergunta, o que, que eu estou fazendo de errado? E isso não quer dizer, gente... Ah, não, mas só se eu ficar bilionário, se eu virar popstar, se eu for reconhecida na rua, se eu tiver um milhão de likes, aí eu vou considerar a vida abundante. Não, eu não estou falando nada disso. Abundância de vida é você estar, você ser capaz de estar só e estar bem. É você ter a percepção clara que o que é uma vida de sucesso? Uma vida de sucesso é uma vida onde você se sente a vontade para ser real, para ser inteiro, para ser desnudado, apesar de todas as probabilidades de ser machucado, de ser traído, enfim, dessas coisas todas que fazem parte. Só que essa, essa presença visceral, se alguém te trai, você não se sente destruído por isso. Você pode até se sentir triste, mas você olha e você consegue perceber, não fui eu que traí. A traição não fala de mim. A traição fala da pessoa que traiu. A minha pergunta é, por que, que eu precisei viver isso? E aí você tira o peso e tira a força da outra pessoa que te machucou. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu, é, é, eu, eu consigo sarar as feridas que causaram? Ou as feridas que vieram à tona em função dessa situação que eu atraí para mim? É esse tipo de mecanismo que faz você começar a entender o que é viver. Viver é você estar tá conectado profundamente com você mesmo. E à vontade para demonstrar isso. Eu tive a sorte de muito cedo ir para a Índia. Eu estava com vinte e poucos anos quando eu fui para lá. E nesse período, eu estava basicamente é, vazia, internamente. Estava saindo de uma relação que me destruiu, estava infeliz em termos de não sabendo o que, que eu queria fazer da vida. Estava ruim, realmente estava ruim. Fui parar num lugar que eram 10 mil pessoas se trabalhando diariamente. E com esse gente de todo mundo, passei um ano e dois meses convivendo com essa com esse pessoal, né? E basicamente nesse lugar, a única coisa que você vestia era um hobby vinho Então não tinha aquela coisa de uma pessoa tá mais bem vestida, a outra tá assim, a outra estar tá assada Não, era uma coisa assim, todo mundo na mesma, todo mundo se trabalhando
0: Só a coisa, Dani, é... para quem não entende, é... o que, que é se trabalhando? Pode só falar um, Enfim, uma, é uma explicação, uma hoje... passando Por...
1: sobre isso? eram pessoas que estavam se dispondo a fazer esse questionamento, a fazer meditações ativas, a fazer grupos de aconselhamento, trabalhos corporais, artes marciais, é, artes mesmo em termos de criatividade, de pintura, pessoas que buscavam ferramentas para se conhecer melhor. Então, nesse período, era pouco dinheiro, quer dizer, não tinha uma coisa, eu estava de hobby o dia inteiro, uma coisa despojada. E naquela coisa de trabalhar, de respirar, de sentir, de se expor. E de repente eu percebi, inclusive eu morava num quartinho alugado, que basicamente tinha uma cama e uma mesinha de cabeceira, Não tinha mais nada, tá? Foi a época mais feliz da minha vida. Foi a época mais feliz da minha vida. Porque em nenhum momento eu tive a sensação que eu precisava parecer alguma coisa. Então eram pessoas que realmente se colocavam. Eram pessoas que sabe, que queriam lidar com a verdade. E aconteceu uma coisa engraçada, porque de repente você começa a perceber que todo ser humano tem muita coisa em comum. Todo ser humano carrega uma série de feridas, uma série de fragilidades, uma série de é, defeitos. Mas isso não faz ninguém menor. Ao contrário, no momento em que você percebe que a falha, na verdade, é o catalisador da busca, você começa a olhar para toda pessoa como um ser com uma grande história para contar. E aí você começa a perceber a sua própria jornada de uma maneira muito mais compassiva. Eu tenho uma história para contar. Caiu um monte de vezes, errei um monte de vezes. Fiz um monte de coisa que não deveria ter feito. tinham melhores opções. Mas isso não me faz pequeno. Isso me faz maduro. Isso me faz experiente. Isso me faz é, ter a oferecer. Então não é só uma coisa de você perceber o outro de uma outra forma. Você começa a ser capaz de desenvolver uma das coisas mais difíceis no mundo hoje. Que é conseguir realmente se amar incondicionalmente. Perfeito. Viver é amar incondicionalmente aquilo que você é. É ser capaz de olhar no espelho, apesar de ruga, apesar de cabelo branco, apesar do like o que seja, e dizer, eu te amo e sentir isso. Realmente sentir isso. Você vai saber se você está realmente vivendo no momento em que você se sentir confortável de fazer isso.
0: Porque
1: para viver, você tem que ser inteiro.
0: Perfeito! Eu tive a sorte de entrar nesse caminho muito cedo também, com 17 anos. Eu tinha... Assim como a Dani falou, eu tinha essa coisa muito de querer ser independente, muito. Eu lembro eu criança com sete, oito anos e tinha essa, essa coisa assim, eu quero ser independente e um pouco mais adiante eu fui descobrir que essa ânsia de ser independente era na verdade, eu não queria que ninguém me machucasse. E aí eu comecei a achar... Eu, eu via as pessoas em volta e eu achava que eu ser independente significava eu ser feliz. E para eu ser independente, o que significava isso era ganhar dinheiro. Então desde a infância eu comecei a pautar muito essa coisa de eu preciso ganhar dinheiro e aí quando eu começar a ganhar dinheiro eu vou ser feliz, quando eu começar a ganhar o meu dinheiro porque eu nunca passei necessidade e tal, não tínhamos uma vida sobrando mas sempre tivemos o que precisava e eu tive a sorte de ter uma mãe que se preocupava muito com a questão da educação, então eu sempre tive a melhor educação possível, os cursos que eu queria fazer, tudo. E eu sou apaixonada por estudar, eu sempre fui apaixonada por estar sempre aprendendo. Então, todo o curso que eu que eu queria, eu tinha, toda a escola que eu queria estudar, eu tinha, o material que eu queria, eu tinha livro tudo. Então, eu sempre Tive esse investimento em educação por conta da família E eu acreditava internamente que quando eu começasse a ganhar o meu dinheiro Através da educação que eu estava tendo Eu ia ser feliz E eu achava isso perfeitamente Só que nesse meio do caminho Quando chegou lá nos meus 17 anos eu comecei a... 17 para 18, assim, eu comecei a malhar, eu comecei a, a querer, eu era um pouquinho gordinha e aí eu queria emagrecer um pouquinho para arrumar namorado e tal, fui para academia. Só que eu comecei a ter uns problemas no joelho, porque eu era um pouco exagerada para fazer esses treinos e essa foi a salvação da minha vida naquele momento, que aí com 17 anos eu caí num... Terapeuta corporal, que na verdade eu fui cuidar do joelho, mas ele tinha uma visão que estava muito além disso. E com 17 anos ele me fez essa, me perguntou uma coisa que mudou a minha vida, porque eu nunca estava bem. Eu tinha toda a educação, eu tinha todo o futuro promissor pela frente. Eu via o meu sucesso lá na frente, para mim era muito claro que eu ia ter sucesso. Eu nunca tive dúvida que eu ia ter sucesso financeiro, sabe? Era muito, muito claro Só que nesse meio do caminho Eu tinha crises e crises de enxaqueca Crises de estômago Isso já na adolescência, né? Quando eu era criança eram as crises de bronquite E a minha vida, boa parte dela foi em hospital As minhas crises de enxaqueca eram tão fortes Mas tão fortes que eu... De tanta dor, eu sentia tanto enjoo Que eu chegava a vomitar tanto Que eu desidratava Então era rotina eu ter que ir para o hospital Passar 24 horas no soro Para reidratar E isso eu achava que era o um sucesso assim Minha vida está garantida Eu vou ganhar meu dinheiro, vou ser feliz Mas eu tenho uns probleminhas de saúde Que eu tenho que tratar A ideia era essa E aí quando eu recebi essa pergunta Desse terapeuta corporal Que foi o seguinte, Ana o que está que acontecendo? Foi só isso que ele perguntou. O que está que acontecendo? Eu parei. Eu falei, eu não sei. Eu tenho tudo, mas eu tô sempre na, né? Eu tô sempre infeliz. Eu tô sempre assim. Nada nunca está bom. Tudo que eu penso, infelicidade está sempre no futuro. E não era à toa que eu tinha todas essas crises por conta de ansiedade. Que eu vivia sempre, sempre no futuro. E não dá para viver no futuro. Só dá para viver no presente. E foi aí que eu encontrei a Dani, que estava voltando da Índia, dessa história toda que ela acabou de contar. Lá com meus 17 anos, eu encontrei a Dani. E eu comecei a terapia de respiração, meditação ativa. Eu comecei a ir para dentro. E olha... Gente, isso não tem preço. Foi aí... Que eu encontrei o Viva antes de morrer E foi aí que quando a Dani veio com esse título Eu falei, é isso A gente acha que está vivendo Muita gente acredita o, o que, que é vida Quando na verdade não é Está simplesmente no automático Está simplesmente na cartilha Aquela cartilha porque eu fiz tudo Eu lembro, depois quando eu passei por uma crise financeira Que eu cheguei a ter esse sucesso financeiro Que eu tinha certeza que e até eu tive e um tempo depois eu passei por uma crise financeira e fui ler o aquele livro que é super famoso pai rico pai pobre e logo no... nas primeiras páginas ele fala assim é você fez tudo certo né você se formou você estudou você fez pós-graduação você fez mestrado você só que agora você está pobre nossa mas eu tive uma crise de choro porque a, a sensação foi exatamente essa assim Eu fiz tudo certo e minha vida estava tá uma porcaria Porque o tudo certo da cartilha não existe Não existe a fórmula Existe esse monte de coisa que a Dani falou agora Que é tá acordado, tá no presente, tá inteiro, se amar Né, Dani?
1: Deixa eu fazer aqui um, um adendo, aproveitando o uhum. que você está falando. Eu acho que uma das coisas mais falaciosas que existe é essa coisa do
0: boa, da boa menina e do bom menino. É do script que a Ana estava falando. Eu fiz imagina, o script né? todo, né? Eu fiz o script todinho. A E não saía isso, do a gente... hospital. A gente é induzido para isso. O que é pior, Ana?
1: Você falou são coisas que eu tive a nível de saúde que eu precisava tratar. Na verdade, hoje o discurso é, você tem que conviver com isso. Não é mais tratar. A nossa parte, inter... aí vem aquele conceito que eu tenho batido direto. O que é saúde, gente? Saúde não é não ter sintomas. Saúde não é conviver com doenças. Saúde é uma construção que só vai ser, só vai obter sucesso se você lembrar o seguinte, não adianta se alimentar bem. Não adianta fazer exercício. Não adianta meditar. Não, você tem que meditar, se exercitar, ter a coisa da meditação e, e ter a expressão emocional. Porque, na verdade, mais e mais, o que as pessoas passam é que o ser humano é uma máquina. Você troca a peça, você substitui o óleo e está resolvido. Não funciona assim. Se você tem uma expressão emocional que não está sendo efetivada determinados órgãos vão estar sobrecarregados. Esses órgãos vão gerar mudanças hormonais, mudanças bioquímicas, isso aquilo, que vão afetar o seu emocional, que de repente vai te, vão te dar sintomas. A coisa da enxaqueca é uma delas. A enxaqueca hoje é um mal mundial. E, e a galera chega e diz, não, vamos conviver com isso. Não, gente, o sistema está dizendo, tem algo que não está funcionando. meu estado natural não é com enxaqueca. O que, que eu estou deixando de fazer para manter o meu corpo num desequilíbrio tamanho que me leva a esse quadro? E não adianta, você vai tomar remédio a primeira vez, vai tomar remédio a segunda, mas se você não para para arrumar todas essas camadas, você se mantém nesse lugar. E quem pode ser realmente feliz quando está com o corpo o tempo todo te levando para um lugar de desconforto? É aquilo, se você está com dor de barriga, qual é a possibilidade de você ter uma vida legal? Com dor de barriga, a vida fica uma porcaria. Não tem ninguém que goste de ficar com dor de barriga. E a gente chega e escuta isso. Não, você se comporta do jeito que tem que se comportar. Você acorda de manhã cedo, faz as suas tarefas, vai trabalhar. Arruma dinheiro, paga as contas, lida com o estresse, vive uma vida de porcaria, não sei o que lá, mas isso faz parte. Aí o seu corpo vai ficar doente. Mas a gente dá um remedinho, você convive com isso e vamos adiante. Caramba!
0: Isso não é viver. Uma hora
1: você tem, tem que parar e dizer o, o que, que é isso? aqui preço? Ok, eu sou um bom menino, eu sou uma boa menina. Tem o reconhecimento? Tem mesmo? Reconhecimento é a sociedade dizer para você que tá legal, você ficar nesse lugar infeliz? Gente, basta olhar os, os grandes miliardários do mundo. Se você conseguir olhar para qualquer um deles e realmente acreditar piamente que, a, que é uma pessoa feliz por favor, deixe a mensagem aqui embaixo. Porque até hoje eu não vi nenhum. E se você for ver, todas as vezes que esses grandes... É, as pessoas dizem, não, quero ser essa pessoa. Daqui a pouco aparece a história da vida dessa pessoa com desfecho muito ruim. É isso que a gente está querendo realmente para a vida? Popularidade, muito dinheiro e, e, e total isolamento. E, e, e essa vida absolutamente protegida, assustada, tensa, chega uma hora que tem que parar e dizer, peraí, o que, que eu preciso para ser feliz? Na minha experiência de vida, a única coisa que realmente me produz grandes fontes de felicidade é eu estar ok comigo. Todo o resto é desdobramento disso. Eu fico pensando aquilo, as pessoas Ah, eu tô super deprimida, eu tô assim, eu tô assada Eu vou para Paris Amiguinha, você vai levar a depressão junto Paris não vai resolver E a gente vai E aí volta e descobre que tá no mesmo lugar Isso é, é não viver Viver, olhar e dizer, peraí O que, que a depressão tá me mostrando? Tá me demonstrando que em algum lugar No caminho Eu me perdi de mim eu parei de me ouvir, eu parei de me nutrir, eu parei de me respeitar. Seja lá por que razão for, a perda de alguém, é, a perda de um trabalho, um acidente, uma, uma mudança na vida drástica, não importa o motivo, em algum lugar você deixou de fazer alguma coisa que era absolutamente essencial para a sua saúde. Para sair do buraco, você tem que começar a se perguntar quais são as mudanças que eu preciso fazer. E encarar o fato. De repente, neste momento, eu não consigo fazer sozinha. Então, eu preciso de ajuda. E aí, realmente, buscar coisas que não sejam, por exemplo, um remedinho. Porque aí volta aquela história. Você dá o um remedinho, pode ter até um alívio em um determinado momento. Mas esse remedinho está alterando a bioquímica do seu corpo, que vai alterar os teus órgãos, que vai alterar a tua maneira de pensar, que vai alterar não sei o que lá. Você tira o remedinho e volta tudo para o mesmo lugar.
0: O pior, né?
1: Às vezes pior. É óbvio que tem determinados momentos que é uma ajuda necessária né? para te dar uma força extra para você fazer o movimento. Eu não sou contra isso. O que eu sou contra é, é a esperança ingênua de que o de fora vai resolver Não vai O de fora pode te dar a força Para fazer o que você precisa Para resolver Mas viver é assumir essa responsabilidade Eu não quero mais estar nesse lugar A Ana falou dos problemas dela comigo Era a amidalite Eu tinha amidalites crônicas A ponto de chegar assim Um determinado momento Mas falou, olha, a próxima não tem jeito Vamos tirar E eu sempre fui contra Até porque eu morro de medo de cirurgia Aí eu comecei a me trabalhar Comecei a me trabalhar, comecei a expressar o que eu sentia Comecei a falar, nunca mais tive Cólica, cólica Também eu tinha cólica direto, isso, aquilo Cheguei na Índia, comecei a respirar Fazer acontecer, aí aconteceu um troço muito engraçado eu Passei quatro meses sem menstruação E a partir dali Quando voltou, voltou normalizado Inclusive com os ciclos eram todos doidos E a partir desses quatro meses Foi como se o meu sistema Tivesse dito, finalmente ela deu a chance da gente ajeitar aqui o relógio. Então, para tudo, vamos administrar isso aqui. E aí, quando voltou, voltou regular, voltou sem, sem a coisa da cólica. E, e em todo o caminho, eu percebi assim, se você parar para ouvir aquilo que o seu corpo precisa, se você se comprometer a realmente investir em você, as coisas acontecem fora. Porque a mensagem que você manda para o mundo muda, em todos os sentidos. Quando você é a sua prioridade, você está dizendo para a vida e todas as pessoas ao seu redor, eu tenho valor, e elas vão responder a isso com respeito, exatamente voltamos para a coisa da centelha divina. Que na verdade todo mundo sabe que é esse lugar que precisa estar. E não é porque você é egoísta ou indiferente às outras pessoas, ao contrário, é porque você aprende a respeitar as pessoas de tal forma Que você assume a responsabilidade de transbordar o que você tem de melhor Ao invés de ficar jogando lixo Quantas pessoas você conhece que se dão o direito de explodir e vomitar em cima de você O tempo todo porque elas estão infelizes? É essa pessoa que você quer ser? Você quer ser aquela pessoa que liga para todos os amigos para dizer que só que está super mal? Aí você sugere que a pessoa mude isso aquilo, ela diz, não, mas eu não posso por isso, por aquilo. Dez anos depois, ela está dizendo o mesmo discurso, está dizendo a mesma coisa. E você olha, está arrecida, como é que ela não enxerga? No fundo, muita gente em níveis diferentes está vivendo a mesma coisa. Está se contentando em não ter para dar. Está se contentando a não ser um bom exemplo. Está se contentando a viver uma vida árida onde ela passa a ver todas as pessoas como ameaça e depois não sabe porquê, não consegue se relacionar.
0: É isso. Uma e das até... grandes... É isso. Hã? Vai, continua. É até não, difícil é pra... quando você fala isso de... Quando você dá para o corpo o que ele precisa, quando você começa a se tratar com amor, começa a dizer que eu tenho valor, o mundo começa a responder em volta. De uma forma positiva, isso para muita gente é difícil de acreditar. Mas como assim? Que eu só vou fazer isso? Eu só vou me alimentar? Eu só vou me alimentar bem? Eu só vou meditar? Eu só vou ter uma mente mais tranquila? Ah, eu só vou fazer um exercício físico e minha vida vai começar a fluir maravilhosamente bem. Vai! Vai começar a fluir maravilhosamente bem quando a gente investe no amor e na saúde. E na saúde. Foi até o que eu estava falando. No desafio hoje, para quem estiver assistindo essa, esse episódio antes do dia 31 de março Está acontecendo no meu Instagram o desafio 21 dias sem reclamar De 11 a 31 de março Então pode ser que dê tempo de você entrar ainda e aí uma das coisas que eu falei hoje é exatamente isso Não importa o que está acontecendo do lado de fora Porque o que está acontecendo do lado de fora Seja relacionamento, seu relacionamento, sua saúde, seu trabalho, sua casa Seja lá o que for, é apenas um reflexo Então tem que olhar para dentro Esse é o mais importante, justamente... Voltando para o nosso gancho que a gente começou, o Viva antes de morrer, é isso, gente. A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Então, o que a gente. O nosso propósito de começar essa série de episódios que a gente vai fazer nesse podcast é trazer consciência. É trazer consciência para que cada vez mais a gente possa viver. Antes de morrer e não simplesmente tá ligado no automático. E aí, como eu tinha sugerido para Dani, o que a gente ia falar um pouco de qual é o meu viver antes de morrer, para a gente poder finalizar. E aí também, se você puder deixar nos comentários, se estiver assistindo pelo YouTube, deixar nos comentários. Qual é o meu viver antes de morrer? Depois dessas experiências todas que a gente passou, para mim fica muito claro que viver antes de morrer, se eu pudesse resumir em uma palavra, é respirar. As pessoas, eu durante muitos anos também, né, estão se dando o luxo de respirar com 10% da sua capacidade só. E se você for prestar atenção numa criancinha respirando, num bebezinho respirando, a barriga desse bebezinho, quando ele inspira, ela infla todinha, as costelas elas se afastam. E essa criança enche o corpo de ar. E quando essa criança expira, o troço esvazia todinho, porque ela está... Respirando na sua capacidade máxima E a única coisa que a gente faz desde a hora que nasce até o último suspiro É respirar Então não dá para se dar o luxo de respirar com 10% da capacidade A gente tem que aprender, se quiser viver antes de morrer A respirar com a nossa capacidade total de respiração por que que acontece? Né? Dani vai explicar isso um pouquinho melhor Porque Dani é terapeuta de respiração há 30 anos né? Então pode até falar um pouquinho sobre isso O viver antes de morrer Em primeiro lugar, o primeiro passo é Começar a respirar profundamente E a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios certamente né? Dani, fala pra gente Então qual que é o seu viver antes de morrer?
1: Olha só, Ana, eu vou... Na verdade, não tem como. Viver antes de morrer uhum. significa começar a respirar com decência do jeito que a Ana falou. E o que é que acontece a partir daí? E aí eu vou só para concluir uhum. esse... É, por que, que a vida muda? Ela muda porque você percebe quando você tem essa energia realmente eficiente dentro de você que você tem força para fazer escolhas. E aí que as coisas começam a acontecer. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu decido a cada minuto o tipo de pessoa que eu quero ser. Esse, quando você resgata esse direito, muda tudo. Que aquilo é como se você fosse obrigada todo dia a comer geló e quando você respira, você diz: gente, hoje eu não vou comer geló. E aí você inclusive percebe que você nunca foi realmente obrigado a comer geló. Você estava comendo porque alguém te disse isso no passado longinho e você ficou com aquilo. E, a, e o alívio que vem só por você ter se dado direito de não comer um giló, já muda tudo. Então assim, viver bem pra mim é ter a certeza absoluta que as respostas à vida nascem na minha escolha. E isso começa a mudar o quadro todo. Então, basicamente, é respire para ter energia suficiente para realmente acordar e perceber o que é real. É basicamente isso, né? Respira, escolhe e cria a capacidade de ver o que é real. O resto a gente vai desdobrando nos dois, nos próximos, uhum. porque senão vai ficar muito grande.
0: É, não, é isso Mas... mesmo. Eu acho até que a gente já tem o tema do segundo episódio para falar sobre... O que é respirar, né? O é. que é, o que significa... É, por que, que a gente precisa respirar? Parece muito claro, mas, enfim... É o tema para o próximo episódio a gente falar de não dá para viver bem sem respirar profundamente. É isso. Perfeito, é isso. Ana. Galera, muito obrigada para quem esteve por aqui. Se você estiver assistindo pelo YouTube... Pode se inscrever no canal, deixar seu like. Se você estiver assistindo, pelo, só ouvindo, né? Pelo Spotify ou pelo Apple, ou vai estar em todas as plataformas né? de, de podcast. Você deixa a sua avaliação, coloca para seguir a gente. E estamos aceitando ideias de temas também que sejam do seu interesse para a gente viver antes de morrer.
1: Ana, para terminar, eu quero fazer um convite. Uhum.
0: Quem não conseguir
1: perceber ou não conseguiu entender direito ainda o que é viver antes de morrer, tenta é, pensar e partilhar com a gente o contrário. Aonde eu sinto que a vida está faltando na minha vida? Basicamente
0: é isso. Perfeito. Muito obrigada. E até o próximo tá, mas... episódio.